0: Para no perdernos en el vértigo, para entender los acontecimientos y darles un contexto necesario, es imprescindible leer entre líneas, analizar y debatir entre noticias, entre noticias. Una producción de rubenluengas.com. ¡Viva Venezuela! Pull ¿Qué tal amigos de Entre Noticias? Estoy grabando este día, lunes 4 de marzo, estoy grabando nuestro podcast número 9, Entre Noticias. Este lunes 4, este lunes 4 de marzo regresó a Venezuela Juan Guaidó, el autoproclamado presidente interino de Venezuela o encargado de Venezuela al que muchos reconocen como presidente interino, otros no. Pero hay varios países que así lo reconocen, evidentemente detrás los Estados Unidos, o llegó. Convocó él a movilizaciones en todo el país, juntándose también con la situación festiva de los carnavales, el carnaval allá en Venezuela, y entonces eh, veo a través de las redes sociales, a través de diferentes informativos... ...pues este, por un lado mucha gente que dice... Eh, ...estamos en la alegría, estamos en el carnaval... ...otros dicen que hubo muchísimas personas... Eh, ...para recibir a Guaidó... ...otros dicen que los recibieron más periodistas y diplomáticos... ...que en realidad eh, sus seguidores de la oposición... ...en fin, no me voy ahorita a meter a, a todos los detalles de esta situación... ...pero el caso está que regresó el señor Juan Guaidó a Venezuela el lunes 4 de marzo eh, hago un paréntesis porque les quiero mostrar un libro que tengo en mis manos lo compré hace ya varios años allá en Los Ángeles, California en los Estados Unidos es de Coleman McCarthy y se llama I'd Rather Teach Peace a ver ahí se los dejo así Coleman McCarthy I'd Rather Teach Peace «Preferiría enseñar paz». Híjole, es un libro tremendamente un hombre sabio. Le invitaron algún día a dar una cátedra en Washington para enseñar algo en Washington y él dijo «Preferiría enseñar paz». Desde chiquitos nos tienen condicionados, desde niños nos tienen condicionados para la violencia, para la guerra, para las armas para la competencia en lugar de para la colaboración. No sé si estén de acuerdo conmigo. Yo tengo esa convicción. Y creo que evidentemente lo que Coleman McCarthy habla, narra, escribe en este libro es muy importante. Esto lo dijo él como respuesta también a los ataques del 11 de septiembre y el uso de la fuerza y la cancelación total de posibilidades al diálogo y a la negociación. ¿Están canceladas en este momento las posibilidades de diálogo y negociación en Venezuela? ¿Qué va a pasar? La gran pregunta que yo les planteé a ustedes es ¿Qué va a pasar cuando entra el señor Guaidó a Venezuela? ¿Lo va a detener? ¿Lo va a arrestar Nicolás Maduro? Bueno, hasta este momento no ha habido tal arresto. Porque yo estoy convencido... No sé si estén de acuerdo conmigo, pero... Creo que tengo derecho a expresar mi intuición, mi... Yo creo que en este momento lo que más le gustaría a los seguidores de Guaidó... No sé si a Guaidó, a su esposa, no lo sé. Pero lo que más les gustaría en este momento es que fuera arrestado. ¿no? Otros me han llegado a decir... Y perdón que lo diga, porque estoy en contra de todo ejercicio de esta naturaleza. Pero otros me han dicho que eh, al señor Donald Trump y su equipo, y ya saben quiénes son, eh, el señor Guaidó les convendría en este momento más muerto. Y dijo, es muy fuerte eso, es muy fuerte. Pero en la historia de la humanidad sabemos que han ocurrido situaciones así y hasta peores. Entonces... No nos educan para la paz. Desde chiquitos nos quieren condicionar para la violencia, para la guerra, para tener una, una mentalidad donde se tiene que educar para la paz. ¿Qué es educar? Les pregunto, ¿qué es educar? <coughs> educar. La palabra etimológicamente no es como nos enseñan o nos han enseñado, es meter. Te vamos a educar y entonces te vamos aquí a vaciar, ¿no? Aquí perdonen, esto es una cosa para limpiar las manos, pero a ver, te vamos a vaciar aquí de, del currículum del conocimiento y te vamos a educar, ¿no? La palabra educar en su etimología es sacar. Por lo tanto, hay varios eh, educadores, este, Pablo Freire, la doctora María Montessori, en fin, que dicen, hay que rodear de estímulos a la persona para que surja, salga aquello que trae por naturaleza, porque yo creo que nadie nace malo, o sí, nace con ganas de matar, o sí, bueno, ahí les dejo la pregunta, pero nos hace falta educar para la paz, algún día les voy a hablar más acerca de este gran personaje, nos, ha, nos hacen falta este tipo de hombres y de mujeres, y no aquellos que están maquinando todo el día para la guerra porque es un gran negocio la guerra adictos a la guerra, adictos a las armas a vender armas y a llenarse los bolsillos de dinero a través de todas estas cosas pero nos han culturizado desde televisión yo veía de niño combate en fin. bueno ya no les voy a tirar más rollo esto tiene que ver con Venezuela pero tiene que ver en la vida cotidiana en cualquier país del mundo educar para la paz bueno, hago un paréntesis. ¿Cómo están manejando? El, 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 el embajador de Alemania fue a recibir al aeropuerto a Juan Guaidó. Imagínense, el embajador de Alemania en Venezuela. Pues precisamente les quiero presentar en el canal de habla hispana de la Doce Vele cómo está siendo cubierta, cómo fue cubierta la noticia de la llegada. Entonces, una presentadora de noticias que entrevista este, a un analista... Y da su versión de cómo fue el tema, pero basado en el tema del arresto, si iba a ser arrestado o no el señor Guaidó, Juan Guaidó. Aquí les presento la cobertura de la Bele sobre el retorno de Guaidó este lunes 4 de marzo a Venezuela.
1: Bueno, y de Maiketía, Juan Guaidó salió rumbo a Plaza Caracas. Nos vamos hasta la capital venezolana para ampliar la información con Óscar Echlenka. Óscar, Guaidó llegó al aeropuerto de Caracas y no fue arrestado al ingresar al país. ¿Quiere decir que se salió con la suya en su desafío a Nicolás Maduro?
2: Pues la amenaza de un arresto sigue latente. Nicolás Maduro aún no ha respondido a este hecho, pero el ingreso de Juan Guaidó sin duda le da a la oposición un aliento de esperanza que ya empezaba a desvanecer al ver pasar los días sin la llegada del presidente de la Asamblea Nacional y después de la fallida entrada de la ayuda humanitaria la semana pasada. Juan Guaidó lo ha llamado una pequeña victoria así que sin duda este retorno empodera a la oposición a seguir con la hoja de ruta al llamado de manifestarse en las calles en contra de Nicolás Maduro y a seguir insistiendo en el cese de la usurpación, el gobierno de transición y elecciones libres que es el lema que ha unido a la oposición venezolana que hasta finales del año pasado estaba desarticulada con la llegada de Juan Guaidó por ahora se renuevan esas esperanzas
1: bueno, ¿y qué está pasando ahora allá en el país? Guaidó llamó a los venezolanos a movilizarse en forma masiva ante su llegada. ¿Este llamado tuvo el efecto deseado? ¿Hay marchas en la capital?
2: Sí, sí, de hecho hay varias movilizaciones en varias partes del país, como lo has dicho, en apoyo a Juan Guaidó y su retorno a Venezuela. En Caracas, que es donde ha dado un discurso, el llamado a la concentración fue masivo y, su, y en su discurso Juan Guaidó anunció los siguientes pasos de la oposición que están basados en la movilización pacífica y protestas de calle. Mañana se reunirá con sindicatos y el llamado ahora es a trabajadores públicos del gobierno que salgan a manifestar en contra de Nicolás Maduro este sábado. Así que hay un gran empeño en reforzar las protestas civiles y eh, la detención de Juan Guaidó en este momento y después de su llegada, lo que podría más bien es aumentar eh, aún más el descontento y las protestas. Así que la estrategia del sí o sí sigue vigente y con o sin Guaidó, tras las rejas, veremos grandes movilizaciones en los próximos días.
0: Bien, amigos. Después de esto me parece muy oportuno presentarles una entrevista que realizó Ana Pastor, la periodista Ana Pastor, muy incisiva, muy buena periodista, Ana Pastor, sin duda, y le hace una serie de preguntas al canciller español, a Joseph Borrell. No quiero inducirles, pero sí de alguna manera les, les pido que hagan un ejercicio de observación y vean... La ambigüedad del señor eh, español, canciller eh, del presidente del Partido Socialista, obrero español, ¿no? Pedro Sánchez, eh, que de alguna manera pues han reconocido a Guaidó, pero buenas preguntas de Ana Pastor lo van acorralando para decir, bueno, ¿y qué, qué pasaría si hay algún problema con los En fin, se las voy a dejar. Me parece muy significativa, muy significativa esta entrevista donde el señor eh, canciller español pues muestra la ambigüedad del caso, completamente la ambigüedad del caso. Ahí se las digo.
1: Este gobierno reconoció creo que hace unas tres semanas a Guaidó como presidente y han pasado tres semanas y yo le pregunto para usted ¿Quién es el presidente de Venezuela ahora mismo?
3: Nosotros reconocemos que hubo presidente interino de Venezuela al señor Guaidó. ¿Interino? Interino.
1: Por tanto, si un español ahora mismo en Venezuela tiene algún problema de cualquier tipo, ¿ustedes con quién tienen interlocución para arreglar un problema, digo grave, eh, de algún eh, ciudadano español que esté allí. Con ahora?
3: el gobierno de facto del señor Maduro.
1: Entonces, eh, ¿hemos vuelto a la casilla de inicio o no? ¿O siempre no, ha vamos así? a ver, la
3: realidad es la realidad. Nosotros, uh -huh. y en el mundo de la diplomacia, y en el mundo de las relaciones internacionales, que a veces hay que ser muy pragmático, la realidad impera. El señor Guaidó es el que reconocemos como presidente interino, en tanto que presidente de la Asamblea Nacional.
1: Claro, pero para la gente que nos esté escuchando entiendo la, la diferencia que se hace en el mundo diplomático, pero en la realidad, como usted ha dicho, la realidad, quien dirige el Estado... Es Maduro y es el y equipo de Maduro. cuando
3: tenemos un problema de orden práctico que afecta a alguno de los 200.000 españoles que hay en Venezuela o los 7.000 ancianos que tenemos acogidos a través de España Salud, naturalmente, quien puede resolver el problema y con quien hay que tratar los aspectos prácticos de la vida es con, es, es con quien tiene el control del territorio y de la administración, que seguramente los que propiciaron la situación de, de, que llevó el señor Guaidó a presentarse como presidente interino, en tanto que presidente de la Asamblea, invocando la Constitución venezolana, no creo que pensaran que cinco semanas después estaríamos como estamos. Pero el hecho es que lo estamos. Y una vez más, los que tenemos la responsabilidad de las relaciones internacionales y de defender los derechos de nuestros nacionales y de nuestras empresas fuera, tenemos que trabajar en este marco. Sin duda, yo creo que Estados Unidos en particular no anticiparon. No pensaban que se iba a producir una situación como esta, en la que cinco meses después el señor Maduro sigue teniendo el control de la administración. Bueno, la Estados Unidos
1: y el resto de países que apoyó a Guaidó, sí, incluso pero, España.
3: Me parece que Estados Unidos tuvo más que ver con lo que ocurrió que España.
1: Pero también España. Con no midió. Lo que,
3: con lo que ocurrió, no. Con la decisión de reconocerlo, sí, pero eso lo hicimos en el marco de un proceso conjunto con el resto de los países europeos, que, que con la excepción de algunos estuvimos todos de acuerdo. En
1: Por eso yo antes le preguntaba si, si no tiene la, o deduzco yo de sus palabras que ha habido cierta precipitación. Usted decía Estados Unidos, bueno, pero España también, sobre todo con el cuidado que está teniendo ahora en diferenciar muy bien quién manda y quién no.
3: No, yo no he dicho que haya habido precipitación. No, no, se lo
1: estoy yo preguntando. No,
3: ha deducido usted de mis palabras. Me estoy ¿no?
1: preguntando si se puede deducir. Vale, pues no.
3: Eh, no. Eh, fíjese bien. El, 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 el señor Maduro tenía una legitimidad democrática que expiraba el 10 de enero, porque había sido elegido con unas elecciones que nosotros reconocíamos. A partir del 10 de enero, tenía una legitimidad democrática que. ...que nosotros no reconocemos... ...porque fue elegido con unas elecciones... ...que no reconocemos... ...y por lo tanto hay una barrera temporal... ...a partir del 10 de enero las cosas cambian... ...y bastantes días después del 10 de enero... ...la Unión Europea, la mayoría de los países... ...y España entre ellos, decidió ser consecuente... ...con el hecho de que no reconocía las elecciones... ...que habían llevado el señor Maduro a la presidencia... ...y reconocía al presidente... ...del único cuerpo legislativo... Cuya, cuya legitimidad democrática reconocemos que es la Asamblea Nacional. Hasta aquí no hay nada, nada raro. Probablemente cuando se inició el proceso y alguien estaba detrás de este proceso, eh, no se pensó que Maduro iba a demostrar esta resiliencia. Que...
1: ¿Alguien se refiere a Estados Unidos, a Trump?
3: Mire, eh, no me cabe ninguna duda y supongo que a nadie de que Estados Unidos ha estado propiciando eh, lo que se ha ocurrido desde el día 10 de enero. Y hacer
1: seguidismo más allá de la situación de Venezuela que es la que es...
3: No estamos haciendo seguidismo. Mire. ¿Desde
1: España y desde la Unión Europea?
3: No estamos haciendo Poniendo seguidismo.
1: las dudas que usted pone de quién ha iniciado esta operación. No
3: estamos haciendo seguidismo. Si estuviésemos haciendo seguidismo estaríamos con el grupo de Lima. Entonces a mí un día me llaman chavista, el PP me llama chavista francamente no sé por qué y otro día me llama el de Esquerra republicana, bueno, de ellos espero cualquier cosa, ¿no? Me llama esbirro de, de Trump. Bueno, vamos a ver, las dos cosas a la vez no lo puedo ser, ¿no?
1: Dígame, eh, para usted, Maduro es un dictador, como dicen algunos partidos políticos.
3: Maduro es una persona que en ese momento está ejerciendo la presidencia del país sin tener legitimidad democrática para ello.
1: ¿Eso le convierte en un dictador?
3: Eso le convierte en alguien que no ha sido democráticamente elegido.
1: ¿Eso le convierte en un dictador, ministro? En
3: usted como quiera, quien no ha sido democráticamente elegido. Yeah. Venezuela Hemos condenado a la dictadura venezolana, supongo que lee los comunicados del ministerio. Condenando a la dictadura, pidiendo la liberación de los presos políticos. Eh,
1: ¿Cree que puede haber intervención armada? Apuntaba todo el rato a la responsabilidad de Estados Unidos. ¿Cree que puede llegar a ocurrir eso?
3: Espero que no. Pero cuando oigo decir, y no solamente lo oigo decir, sino que me lo dicen directa y personalmente, que everything is on the table, todas las soluciones están en la mesa, todas las soluciones... Son ¿La administración soluciones. Trump? Eh, sí, claro, quién va a ser. Eh, todas las soluciones no están sobre la mesa. Mire, las intervenciones militares para imponer la democracia nunca han funcionado. Desde que Napoleón llegó a España llevando las ideas de la ilustración en la punta de sus bayonetas hasta la invasión americana de Irak, nunca un ejército invasor ha instaurado la libertad y la democracia en un país invadido.
1: ¿Y qué cree que pensará la gente en España de que el gobierno haya reconocido como presidente interino a Guaidó si hay una intervención armada que ustedes han dicho que se oponen a ella, pero sí que va a estar encabezada por el país que usted dice ha movido esta operación?
3: Nos op estamos no les
1: pueden pedir responsabilidades a ustedes los ciudadanos.
3: Pero, ¿Pero qué responsabilidad me pueden pedir a mí lo que haga Estados Unidos? Hemos estado advirtiendo, señalando, insistiendo en que una solución que pase por una intervención militar extranjera no es una solución. Y como no es una solución no se debe aplicar.
0: Bien, y aquí regresamos un poquito con este fragmento de la canción con la cual iniciamos nuestro podcast esta canción tengo entendido se llama Viva Venezuela me ha gustado mucho y de verdad me ha gustado mucho porque me parece muy importante que yo no puedo creer que todos los venezolanos estén o con Maduro o con Guaidó y dispuestos a enfrentarse yo creo que hay muchos venezolanos que tendrán otra zona, no, ni negro ni blanco. Hay otra zona gris. O tal vez hay más zonas todavía, más ángulos, porque no son dos puntos de vista. Entonces, esta canción ilustra de manera muy bella, ¿no? Lo que quisiéramos ver no solamente en Venezuela, aquí mismo en México. Aquí en México están sentadas las bases para un, una, una, una confrontación similar, ¿eh? entre los panistas, estas élites del PAN, del PRI, etc., en contra de los, uy, los nacos que siguen a López Obrador porque así se expresan. Ahí está la semilla, ¿eh? Por eso se requiere educar para la paz. Una profunda educación para la paz. Pero luego la gente se ríe de estas cosas. Bueno, de ahí la canción... Eh, tomamos el punto de vista del de eh, profesor Miguel Tinker Salas del Colegio de Pomona quien es profesor de estudios latinoamericanos y aunque anda un poquito mal de la, de la garganta él, yo también aquí un poquito, pero él nos hizo el favor de contestarnos y de darnos su comentario pero sobre todo él considera que en este momento Venezuela pues y la situación ha llegado a un callejón sin salida ha llegado a un callejón sin salida y imagínense, detrás de los Estados Unidos llega Guaidó, hizo unas visitas a diferentes países. ¿Qué va a pasar? Es un callejón sin salida, yo diría, bueno, pues ¿por dónde salen? Pues por donde entraron, ¿no? Pero se pues está difícil. Se requiere educar para la paz. Se requiere estadistas y muchos de los que están ahí como sopilotes y como moscas, en fin. Ahora, el señor este, Elliot Abrams, según esto ha dicho recientemente que no va a haber una intervención militar, pero que no vea a Maduro en un año en el poder y que cómo le van a hacer, quién sabe cómo. Yo me pregunto, ¿qué estarán planeando? ¿Qué estarán planeando debajo de todo esto? Porque siempre es así. ¿Qué se estará planeando? Ojalá no sea ni guerra, ni guerra civil, ni intervención, ni una operación de bandera falsa un false flag operation el fin justifica a los medios y de repente buscar alguna una cuestión que estalle en el sentimiento de la humanidad para justificar alguna acción violenta como lo han hecho muchas veces pero en fin, escuchemos al profesor Miguel Tinker Salas del Colegio de Pomona
4: ¿Qué significa el regreso de Guaidó a Venezuela? Bueno, en primer lugar, el hecho que regresó confirma lo que venía diciendo, que iba a regresar eh, en ese sentido, eh, cumple con lo que indicó. Pero creo que hay que profundizar un poco más allá de esa... De esa primera reflexión. ¿A qué fue hacer? Bueno, primero fue supuestamente a traer la ayuda humanitaria a Venezuela, eh, lo cual no sucedió. Segundo, de ahí, fue al, al grupo de Lima, que se reunía en Bogotá, donde el grupo de Lima eh, quedó claro, eh, no estaba interesado en promover una intervención militar en Venezuela, aun cuando se reunió con Pence y recibió de nuevo el apoyo del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. La realidad es que el grupo de Lima indicó su oposición a una intervención militar. ¿Será cierto o no? Al menos están en récord diciendo que se oponen a una intervención militar. Después de la visita a Bogotá, se trasladó a Brasil, donde se reunió con Joel Bolsonaro, eh, y además fue a Ecuador, donde se reunió con Lenín Moreno. ¿Qué buscaba hacer en estas reuniones? Trataba de reafirmar su liderazgo del movimiento y seguro el cuestionamiento de muchos que, como España acaba de declarar hoy, eh, veían que este proceso en Venezuela se iba a culminar en 24, 48 horas 72 horas a lo máximo entonces tiene él que reafirmar que su, su compromiso con este proceso asegurarle a sus aliados concretos en Brasil, Colombia en Ecuador que él todavía maneja una oposición que ya comienza a resentir el desgaste de estas protestas constantes eh, a la vez indicar qué harían ellos en caso de que lo arrestan ¿Verdad? Porque una forma de agravar la confrontación, agudizar la confrontación, ese sería el arresto de Guaidó. Por lo tanto, estamos ante esta incógnita. ¿Qué fue hacer? Bueno, a reafirmar su liderazgo, a buscar el continuo apoyo de sectores que quizás ya están cuestionando Qué tan largo va a durar este proceso y qué implica si Maduro se resiste y consolida el poder ante esta nueva realidad. Y su regreso a Venezuela también, ya anunciando protestas, resulta en el contexto de que él también tiene que reafirmar su liderazgo en el propio país y ante una oposición que está de acuerdo en expulsar a Maduro, pero no está en acuerdo sobre lo que viene después y en particular el papel de Guaidó en este contexto. Creo que eso es lo fundamental de entender en el regreso del señor Guaidó, de afirmar su liderazgo dentro de la oposición porque su salida dejó muchas interrogantes sobre qué seguía después, cuál será el procedimiento, o si habrá simplemente protesta tras protesta, tras protesta, llevará un desgaste político y continúa Venezuela en un callejón sin salida. Creo que esa es la, la situación que enfrenta Guaidó, es el reto que enfrenta Guaidó y es la contradicción que enfrenta la oposición.
0: Gracias Miguel Tinker Salas por este comentario eh, de lo que ocurre a fin de cuentas en tu país. El profesor Miguel Tinker Salas vive en California, pero constantemente visitaba este, su país, eh, concretamente Mérida, él es de por allá, de Mérida, me refiero a Mérida en Venezuela. Estimados amigos, el que escribe en el alma de un niño, escribe para siempre. ¿Qué han escrito los programas de televisión desde niños? Yo veía Combate, ¿se acuerdan de Combate? Eh, con el sargento Sanders y tal. Yo ya más grande me di cuenta que me estaban colonizando la conciencia. Independientemente de que, claro, ahí estaba yo a favor de, de, del sargento Sanders y de cómo se llamaba el otro, el de La Boina, que le encantaba el vino francés. Muy buena serie, pero cargada de tremenda ideología. Eh, necesitamos cambiar, necesitamos... Eh, que haya programas de televisión, la televisión es un gran invento, pero está subutilizada, nada más para hacer dinero, necesitamos educar para la paz, créanmelo, necesitamos educar para la paz, en todo, miren yo por aquí lo tengo todo subrayado, en, en amarillo y por todos lados le rasco este tipo de cosas, entonces este... Les dejo ya con esta reflexión, con este podcast entre noticias que eh, primero sale como está saliendo, lo escuchan eh, en audio, en las diferentes plataformas estas de audio que a mí me encantan porque puede uno ir manejando, en fin, puede uno ponerlo donde quiera y al día siguiente Pastor Delgado me hace favor de subirlo a nuestro canal de YouTube al cual les invito siempre y cuando les estén convencidos del trabajo que realizamos aquí y hacia dónde queremos llegar evidentemente queremos que nos sigan muchas personas pero créanme y se los digo con de corazón abierto no se trata de tener muchos numeritos ni para que digan ya ven cuántas personas no, no, no va por ahí ¿eh? de verdad ya a estas alturas del partido ya ya rebasamos esas eh, miserias humanas. Esto es de lo que se trata de que creo que los medios de comunicación tienen que cambiar. Hay mucha gente que en estos canales hacen una extraordinaria labor de YouTube. ¿no? Entonces les invito a que si les gusta lo que hacemos, ayúdenme a difundirlo, ayúdenme a compartir y suscríbase a este canal de YouTube de Entre Noticias, que hacemos... Pastor Delgado, el profesor Miguel Tinker Salas, Jaime Hernández eh, y un servidor Rubén Luengas. Y esperemos que se sumen más personas que nos ayuden a, a ofrecer contenidos. En algún momento dado, aspiramos también a empezar a realizar algunos eh, documentales, empezar a realizar este, eh, materiales informativos. Eh. En fin, tenemos el plan, pero hay que trabajar muy duro y vamos paso a paso. ¿no? Eh, ¿Cómo va aquella frase de Gibran, Jalil Gibran, que me encanta? Eh, ¿Cómo va? Eh, ah, este, este, ¿Cómo va? ¡Ay, Dios mío! Déjenme ver si me acuerdo. Ah, sabe más del camino la tortuga que la liebre. La liebre pasa, echa la fregada, ¿no? <ríe> Perdón por la palabra. La tortuga va más despacito, va más despacito, pero sabe más del camino la tortuga que la liebre. La libre novedad Y ahora vivimos esta velocidad tremenda. Todo es, todo, es, ¿no? todo es de velocidad. Al grado de que ya la gente no quiere ni acordarse de lo que pasó hace 40 años, 10 años. Ya les suena viejo. Mucha gente ya no se acuerda de lo que pasó ayer. Están pum, pum, pum. En el vértigo del cada día. No, hay que sentarse a reflexionar y hay que educar para la paz. ¿Qué es educar? No es llenar. Es sacar, rodear de estímulos para que en una interacción con los valores humanos se construya al ser humano, se construya al hombre, se construya la mujer. Muchísimas gracias, gracias Pastor Delgado, gracias Profesor Miguel Tinker Salas. Hasta el próximo podcast, entre noticias, Rubén Luengas, desde la Ciudad de México. Una producción de rubenluengas.com Conducción Rubén Luengas Edición Pastor Delgado